0: Esse é o podcast Café com Camarão para você que é focado em gestão do food service Um conteúdo de primeira toda segunda-feira Apresentado por Técio Farias E esse cara que vos fala André Castro Grande, grande galerinha, esse é o Café com Camarão. É um lugar pra quem sente falta de bater um papo, cara, sobre gestão de restaurantes. Essa ideia nasce da minha vontade, cara, de conversar com meus amigos, cara, minha galera, entendeu, sobre a dor e a delícia de ser empresário no segmento de alimentos e bebidas nesse Brasilzão. Brasilzão não é pra amador, hein? Você é esquisito, hein? Rapaz, se eu sou esquisito, você
1: vem da onde? De Marte, é, meu brother? Cara, eu acho que talvez tenha sido isso que nos uniu, né? pensar diferente, coisas diferentes e a conexão que nos deu foi a conexão de transformar vidas, né? Essa missão quilombola que nós estamos envolvidos aí, acho que faz toda a mistura de sabores do que nós estamos falando, né? Então, é, conseguir conectar todos os seus valores com os meus nos fez embarcar numa viagem linda, agora mesmo a gente está transformando a vida de 26 beijoseiras mulheres negras, empreendedoras, quilombolas lá na Bahia, e que a gente tem uma grande missão aí de promover e transformar a vida dessas pessoas.
0: É, Andrezão, vamos nessa! Rapaz, vem cá, velho, Me empolguei aqui, comecei fiz a introdução da brincadeira e a gente nem se apresentou, foi mal, meu velho. De que planeta você vem mesmo aí, cara?
1: Quem é você? Me conte aí sua história. Cara, eu sou teste, eu sou engenheiro agrônomo, comecei aí em 2001, tenho 19 anos aí atuando na produção de camarão, produção, industrialização, comercialização e o nosso foco é o food service, né? Então, é, nessa jornada aí, é, aprendi aí, transitei por... Por diversos elos dessa cadeia e também terminei me especializando na área empresarial e depois na área financeira, enfim. E aí seguiu a minha, minha, minha vida aí até chegar aqui. Pronto, aí, aí vem aonde entra a... como é que a gente se conhece, né?
0: Isso, sei lá, vamos voltar aí certamente há uns 15 anos, talvez quase, quase 16 eu lembro de você, a época, né, lá atrás, chegando, cara, de carro, o cara, porra, bateu no restaurante, abriu um, um notebook, um laptopzinho, o cara, um camarão congelado dentro do isopor, falou, cara, eu tenho um negócio pra te mostrar, tem uma fazenda, mas eu não quero... Trouxe o produto, mas eu não quero não é nem que você coma o produto, eu queria que você te levar na minha fazenda, eu queria que você conhecesse a, a toda a história da gente, e aquilo já foi uma coisa diferente na época, porra, falando de 15 anos atrás, não era normal qualquer tipo de relação entre, entre enfim, fornecedor né, e, e, e cliente, o cara querer, antes de, de até apresentar o produto, querer levar para a fazenda e aquilo de certa forma me, 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 me tocou, cara, eu falei, porra, vamos, óbvio que eu não abri mão do camarão, né cara, eu peguei um camarãozinho para poder provar, mas a gente combinou, eu fui para a fazenda, eu fui conhecer é, toda a história, então, nessa conexão, galera, eu sou André Castro, estou com 23 anos de alimento e bebida aí na, na, na Cacunda já. Estou com 45, então mais da metade da minha vida já, já é dedicada ao segmento de alimento e bebidas. Então, mais da metade da minha vida eu estou enfiado em alguma cozinha de algum canto desse Brasil, algum em outros países, de alguma cozinha de bar, restaurante, navio,
1: hotel e por aí vai. Bom, legal essa história, André, que a gente se conectou aí, vou voltando um pouco na minha e você vem na sua e a gente vai conseguindo aí se encontrar. eu Minha história começou onde eu era comecei como estagiário numa fazenda de camarão, na divisa Bahia com o com, com Sergipe, e depois eu comecei a perceber o Brasil naquele momento era um país exportador e muitos donos de restaurantes queriam comprar camarão e tinham muitas dificuldades. Chegou um momento que eu resolvi atuar nesse problema, nessa dor e pedir demissão da parte de produção. Eu já estava envolvido com industrialização e eu resolvi que eu queria atender o mercado de food service, que era um mercado muito carente, porque naquele momento no Brasil só ficava o que era o refugio da, 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 da exportação. Graças a Deus, a gente terminou tendo bastante sucesso nessa caminhada. Em 2019, é, já falando aí, tudo isso a gente está falando aí, quando comecei essa história em 2006, mas indo para 2019, é, eu comecei a perceber que os restaurantes eles estavam começando a ficar doentes. Né? Então... É, a gente tem um, um, um negócio hoje que é voltado para só distribuidor, somos especialistas em camarão, é, trabalhamos com todas as classificações de camarão, então conhecemos muito disso e levamos soluções para dentro dos restaurantes. Esse é o nosso grande negócio, vender mais serviço do que produto. Mas em 2019, com a gente trabalhando com muito número e com muito dado, a gente viu que os restaurantes estavam cada dia mais fracos. Restaurantes que eram muito sólidos, começando a perder dinheiro, é, atrasar pagamento e aquilo ali começou a me acender um alerta. Eu tinha acabado de vir de um 2018. É uma história até engraçada, a gente tinha vindo de um 2018 muito bom. E em 2019, em fevereiro, extremamente incomodado, eu virei para os meus sócios e falei, cara, tá tudo errado. É... Pô, a gente precisa mudar, precisa se reinventar, não tá legal, vai dar, vai dar problema, Pô, precisamos olhar diferente, os caras me chamaram de maluco, não me deram nenhuma atenção. E ali eu resolvi fazer um curso, que foi um curso que realmente transformou o nosso negócio eu não canso de falar, o Gestão 4.0, eu indico demais vocês seguirem eles ou até vocês fazerem esse, esse curso, e ali mudou muito a minha cabeça. A partir daquele momento de março de 2019, eu comecei a entrar num, numa outra fase de muito estudo e começar a entender tudo o que estava acontecendo. Mas o que era que eu precisava fazer? É, eu entendia muito de gestão, eu entendia muito que os restaurantes estavam fracos, mas eu precisava validar isso com alguém de dentro do segmento. E foi aí que, num, é, em um dia, é, ia ter uma das maiores feiras de tecnologia aí em São Paulo, é, da América Latina, Vtex, e eu indo para o aeroporto, é, o André, que é chefe, eu sei que ele dorme tarde, eu indo para o aeroporto, era um voo daqueles de madrugada, né? É, meia-noite eu liguei pra ele, e falei, cara, você tá onde? Ele, tô no restaurante, cara, porque? Eu falei, cara, tem um, tem um evento em São Paulo, tem um voo cinco 5 horas da manhã, porra, sem cara pegar esse voo, velho, eu queria muito te mostrar algumas coisas lá em São Paulo. E aí, Andrezão, foi aí que você encarou essa viagem e a gente se encontrou em São Paulo e entramos nessa feira. Eu te coloquei dentro de três reuniões e conta aí pra galera o que, é que aconteceu nessas três reuniões. Velho. Rapaz, esse maluco me, me liga, como ele
0: falou aí, sei lá, meia-noite mais ou menos, e ele fez, cara, você consegue ir pra São Paulo amanhã? Aí eu falei, porra, bicho, é importante mesmo. É. Ele só faltou me dar um muro pelo telefone. Eu falei, rapaz, se não fosse importante você acha que eu te ligava essa hora, né? E eu falei, beleza, vamos nessa. Entrei no avião também no... no Seu nome no... é o
1: quê? Caramujo?
0: Rapaz, é, já ando com a casa nas costas, não tem, não tem besteira com a gente, não. Aí entrei no avião, fui pra São Paulo, fui pra Airbnb onde estava acontecendo o, o, o evento, ele foi lá, me credenciou, eu entrei.
1: E jogando uma pimenta nessa moqueca aí, eu que sou baiano de coração né? Eu já provei e já mostrei para mais de 150 donos de restaurantes Alguns até me convenceram, talvez uns 10 ou 15 O quanto que o canal do iFood ele é mais barato do que o canal da loja física né? É, o dono de restaurante ele tem um grande problema Que ele não consegue separar canais diferentes Então vamos lá é, quanto que você gasta para ter aquele ponto, aquele PTU, aquele aluguel, as pessoas que, que os atendentes que precisam ter ali que você não teria na loja física? Quantas pessoas entram e qual o custo de aquisição daquele cliente? É, comparado, qual o custo de aquisição por um outro canal separado, se tem que estar dado separado do iFood? Então, até por isso, é, a gente é, montou, um fez um BPO do financeiro, né? a gente montou uma estrutura para poder ajudar alguns restaurantes que nos solicitaram isso, até restaurantes do, é, do nosso grupo para a gente poder deixar isso bem arrumado e a gente conseguir calcular direito tá? então é isso aí Andrezão, a gente é, saber sobre os seus números é muito importante para tomada de decisão e não tomar decisão com calor que é o que termina sendo e acontecendo a todo momento só explicando a, a sigla Rapaziada, é BPO, é Business Process
0: Outsourcing. Nada mais é do que um modelo onde uma empresa, ela terceiriza parte de algumas necessidades operacionais dela para que outra empresa faça isso para ela. Isso é muito comum na gringa. No Brasil isso não é, não é tão difundido, apesar da gente ter. Nós temos é, é, já algumas empresas que fazem isso. Mas é, nada mais é do que isso. É simples assim. Deixar a empresa, por exemplo, o restaurante, que é o nosso business, só com o core business, é o coração, é o principal, é o que importa, o que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer hospitalidade, a gente sabe atender, a gente sabe receber, a gente sabe cozinhar, a gente sabe entregar uma experiência muito bacana de comida. Então, nada mais é do que isso. Então, tem algumas coisas que a gente não sabe fazer direito. E aí, para isso, a gente contrata alguém e esse alguém faz isso para a gente. Então, isso que é o BPO. E normalmente
1: muito melhor do que vocês fazem, né? Ou do que nós fazemos, que é o que tá fora do core business, né? É deixar, é deixar quem entende fazer o que entende. A
0: gente não tenta fazer tudo como a gente fica jogando nas ondas o tempo inteiro é, quem é dono de restaurante. Aliás, eu fazia e fiz isso durante, durante muito tempo. Óbvio, a conversa foi, foi, foi longa, foram 24 minutos, mas... Tem um momento onde é, o Denis coloca para gente, ele aponta para a e fala... Você entende muito, esse cara aqui entende muito do início, desde a fazenda, da produção, da captura... Passando por industrialização, logística própria, distribuição, até chegar o produto no restaurante. Depois ele aponta para mim e fala... E você entende muito dessa etapa para frente. Então você entende muito dos processos dentro do restaurante... De tanto de beneficiar alimento, enfim, segurança alimentar, padrão, qualidade, tentar entregar, sabe, um, um puta rango e disso chegar no cliente final. Ele fez, então vocês estão completamente verticalizados, vocês saem direto da fazenda até esse prato chegar na mesa do consumidor ou na casa do consumidor. Só que a gente naquela, naquele momento, a gente estava olhando muito para o restaurante que estava sofrendo. Então a gente olhava muito para os salões um pouco vazios. E o deles abre o nosso olho e fala, cara, não é por aí. Entendeu? Não é que o mercado diminuiu, não é que as pessoas estão comendo menos. Elas estão comendo de um jeito diferente. Elas estão deixando de cozinhar, mas elas não estão indo para o restaurante. Elas estão comendo ou em casa, ou no escritório, ou na academia, ou no trabalho, ou pedindo no trajeto de casa. Você faz um pedido e vai é, receber esse alimento onde você é no seu destino, como eu falei, seja casa, escritório, onde for. E a gente começou a Putz, naquela hora a gente chegou com uma cabeça... E aí o Tess falou que eu falar da grande gargalhada... É, após a mentoria a gente do Denis, a gente tem um momento de, de coffee break... E a gente sai calado da sala... Os dois calados, a gente vai até o, 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 o local do coffee break... Troca olhares nesse momento... E a gente cai numa gargalhada muito alta... As pessoas param, olham para gente... Porque até então a gente estava entendendo... Não tinha parado ainda para dissecar os números como o Tess falou... É, entendendo que os apps de delivery eles poderiam ser um, 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 não querendo demonizar aqui, Os de alguma, vilões. mas o grande vilão da brincadeira, e a gente não tinha parado de fazer essa conta por canal de venda não tinha entendido que o salão era um canal de venda aí quando parou, depois que a gente entendeu a gente deu uma puta gargalhada e falou, cara, puta, a gente chegou de um jeito e tem uma outra história pra gente olhar e aí a gente, isso é legal, calçar a sandalinha da humildade e parar e falar, poxa, pera aí aperta o botão da pausa vamos voltar essa fita e vamos estudar isso de novo agora
1: com outro viés, com outro olhar. Ah, mas você pô, defendeu uma coisa o tempo inteiro e agora está voltando atrás. Você faz isso? Hein? Essa frase não é minha. Não vou me lembrar de quem foi a, a que
0: cunhou essa frase. Mas eu, eu não me envergonho de mudar de ideia porque eu não me envergonho de pensar. Então, é, a gente realmente tomou um tapa na cara nessa, nessa mentoria. E a gente tinha é, algumas opções. né? Uma era ser cabeçadora e seguir o que a gente acreditava naquele momento. A outra é calçação da linha da unidade... E estudar, olhar, analisar, ver os números de novo, poder tentar entender isso de uma outra forma. E caso a gente fizesse isso, que foi o que nós fizemos, a partir daí a gente ia resolver qual era a decisão que a gente tomaria. Aí sim a gente vai e parte para uma outra caminhada juntos. Onde é o teste que está aqui é na minha frente: é se a gente retroagir o começo da nossa, do nosso bate-papo de hoje. Ele começa como meu fornecedor, batendo na porta do meu restaurante há 15 anos atrás. De fornecedor, ele vira um parceiro. A gente sempre, nós mantivemos relações profissionais e, e, e pessoais nessa, nesses 15 anos. Desde 2019, a gente enxerga isso, ele me leva para a Vetex, a gente vira sócio, que vira irmão e a gente constrói esse novo projeto. É aí onde vai e nasce
1: a, a Agile Food. Antes da ágil, eu acho que tem uma parada muito importante para falar, que é o seguinte, é, eu vejo, principalmente no segmento de restaurantes, que tem muita vaidade, muita vaidade mesmo. É, muita gente fala, ah, eu tô montando um negócio, eu não vou falar para ninguém, porque o cara vai montar um negócio igual o meu, ou alguém vai imitar, ou alguém vai falar, ou alguém vai fazer sei lá o que. Cara, isso é uma grande... Para não falar burrice, porque não é um termo pesado, mas... É uma grande inocência, né? É uma besteira. É uma grande inocência. A gente não tem nenhuma vergonha, nenhum medo e nenhum nada de falar, porque em vez de você estar se preocupando com o concorrente ali do lado e tal, se preocupa com o seu cliente, cara. entrega valor para ele, que seu negócio vai ser é, duradouro a vida inteira, para de ficar olhando para o negócio dos outros, e, e sim, fala do seu negócio com mais pessoas, tipo o que a gente fez com o Denis e com outras pessoas, que eles vão abrir o seu olho e vão abrir diversas outras brechas que vocês, com o conhecimento de vocês, que vocês têm, podem fazer um grande um grande arregaço, entendeu? Então na hora que o Denis, ele abriu a nossa cabeça e que, ele, e, e que ele mostrou um outro mundo pra gente a gente virou e falou assim, cara, ó vamos parar, vamos voltar, vamos parar, vamos estudar novamente, vamos enxergar se realmente faz sentido tudo isso e depois vamos colocar em prática fazia muito sentido o que ele falava demais, só que para que isso tudo funcionasse, é, que é o que o André falou, a Agile Foods uma empresa é, digital, multimarcas precisaria ter de muitas outras expertises que, dentro do segmento, isso não estava acostumado a existir, né? Então, você precisa ter uma máquina de vendas, ou seja, você não pode, se você é digital, você não pode depender somente do iFood ou do, do Rappi ou de qualquer um outro você tem que ter um canal próprio. Mas se você tem um canal próprio, você também tem que ter uma expertise em logística. E para você ter um canal próprio, tem que ter uma expertise em logística, você também, para é, manter o seu cliente na safra, ou seja, o seu cliente, ali o custo de aquisição dele não ser tão alto, você tem que entregar valor, entregar uma experiência para esse cliente e essa experiência que vai fazer com que ele seja leal à sua marca e que ele volte e recompre novamente. Então tem uma série de coisas por trás, tudo isso alinhado ao financeiro, que é você colocar cada conta, cada, cada despesa alocada em cada local, por exemplo, se eu faço um investimento em Instagram ou um investimento em em evento, ou um investimento em PR, em né, relações públicas, você saber quantas pessoas vocês estão adquirindo de cada um desses investimentos que vocês estão fazendo, e quanto que esses clientes estão entrando e estão retornando. Então você precisa ter uma massa de dados e que ela te interprete o quanto que é importante para você tudo isso e quanto que você pode acelerar a sua máquina. Ou seja, se um canal meu de Instagram ele tá me dando um custo de aquisição lá do cliente, ou seja, para eu eu Gastei mil reais e trouxe 100 clientes. Ou eu gastei 10 reais para trazer um cliente na hora que eu vendo para esse cliente? Esse cliente está me deixando quanto? Isso é caro ou barato? É caro ou barato? Pronto, é exatamente isso. Então, deixar de olhar a DRE e passar a olhar ROI passar a olhar qual o seu custo de aquisição e quanto que esse cliente está deixando, é uma outra ginástica, é uma outra forma de olhar o mesmo negócio e que isso transforma as atividades, porque você passa a olhar pessoas e empresas que vão estar tá investindo não somente mil reais, vão estar tá investindo 10, vão estar tá investindo 50, vão estar tá investindo 100 mil reais e vocês que estão investindo, ou quem está investindo r reais ou 200 reais com, com agências que não conhecem nada disso que a gente está falando, vão se perder no meio do caminho, né? É,
0: cara, você falou que ah, o cliente entrou na safra, é, é o que? É milha, é mandioca? Como é
1: que é isso, velho? Não, assim, é, 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 é legal essa discussão, né? Porque termina que você vai falando e vai parecendo que tá todo mundo na mesma página. De você, vamos dizer que é, no, no restaurante A, você, pelo canal de aquisição lá do da sua loja, pelo, pelo seu canal físico, entraram mil clientes lá dentro. É, entraram mil clientes no mês inteiro. Só que você gastou lá de aluguel 10 mil reais... Gastou de IPTU 3 mil reais, gastou de com seu pessoal ali que é atendente ali, vamos dizer 20 mil reais ou é, 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 7 mil reais só para arredondar a conta para dar 20 mil reais. Caramba, se entrou, se eu gastei mil reais e entraram, se, eu, se entraram mil clientes e eu gastei 20 mil reais, cada cliente, o custo de aquisição daquele cliente está me custando 20 reais, certo? Na primeira compra que esse cliente está fazendo, vamos dizer que ele. Te devolva do investimento que você fez de 20 reais por cliente, ele te devolva 10. É só um exemplo hipotético, tá, gente? Eu sei que o CMV de vocês é outra margem, tá? só um exemplo. E vamos dizer que ele te devolveu 10. Se ele não recomprar novamente com você, você está perdendo dinheiro com ele. Mas se você entregar valor para ele e ele recomprar uma, duas, três vezes, ele vai te retornar o investimento de 20 reais que você fez. Então, não achem que o iFood é idiota ou Uber Eats ou qualquer rápido de dar 10 reais. Ele já fez muito bem essa conta e ele sabe que a cada 10 reais que ele está dando, ele sabe o retorno que está tendo em relação àquele investimento. Então, essa forma de enxergar diferente, que os restaurantes não estão acostumados a isso fazem com que outras empresas tenham um, um, um poder de crescimento, uma chance de Olha crescimento muito diferente do que quem não
0: está enxergando isso. Mas não a entendi. SAP, então, nada mais é do que você analisar quando esse cliente compra... Pela, com você, hipoteticamente pela primeira vez e você acompanhar uma periodicidade para entender se ele segue comprando com você
1: ou não perfeito, vamos falar, vamos, deixa eu dar um exemplo aqui talvez esse exemplo funcione, pensa num balde furado, certo? você bota água no balde e sai água pelo um buraco, se você fecha o furo desse balde, vai acontecer o que? essa Enche, água ó. vai transbordar esse balde vai encher, vai transbordar se você deixa o furo grande desse balde você vai colocar cliente novo, mas esse cliente não vai retornar Aí você tem que fazer mais força então, para tirar mais água no balde. Você tem que fazer mais força. Então não adianta, muitas vezes eu vejo muitas empresas olhando, muito preocupado com clientes novos e pouco preocupado em entregar uma experiência para esse cliente que ele retorne. Então uma safra nada mais é do que o seguinte, pense que entrou 100 clientes em janeiro, dos 100 clientes que entraram em janeiro, quantos compraram em fevereiro? Pô, compraram 40. Caramba, 60 dropou. 60 não enxergou o valor do seu produto. E no mês de março, dos 100, quantos compraram? 20? Será que em vez de você ficar atrás de novos clientes, se você atender esse cliente de uma forma incrível, será que vão ser 40 mesmo, 60% você vai perder? Eu não sei, cada segmento tem um número diferente. O que eu posso dizer é do meu. Quando eu revisei esse modelo que a gente tinha dentro dos nossos negócios na distribuidora, de cada 100 clientes que eu trazia num mês, eu só ficava com 49 no mês seguinte. Na hora que a gente olhou que o nosso balde estava furado e que a gente é, refez todo o nosso modelo de negócio, hoje, de cada 100 clientes que eu abro em, 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 em janeiro, por exemplo, em fevereiro, 98 compram. Isso fez com que, mesmo no meio da pandemia, o nosso base de cliente aumentasse absurdamente. Isso que fez a gente crescer, e mesmo com pandemia, num segmento que sofreu, não é porque nós atendemos só restaurantes, a gente ainda assim cresceu 6%, entendeu? Então, a forma de enxergar os dados de uma forma diferente é extremamente importante e é isso que a gente está trazendo para dentro desse modelo nosso da Agile, né? Trazendo toda a experiência sua, a experiência de chefes renomados para que vocês deixem um pouco né, de ser somente chefes e paciência ser designer, né? Pessoas que estão criando produtos, né?
0: Mas então, o que você está me falando aqui agora é que você me convenceu que no setor de restaurante é possível a gente olhar para indicadores diferentes como CAC, LTV, Churn, LTV sobre CAC, Cohortes, que são, essa, são a, a análise de gráficos de safra. Você entende que para esse varejo de alimento e bebida, e se você entende, você até tá, você me convenceu e eu tô nesse business novo, que a gente vai aplicar toda essa metodologia Que restaurante. Eu acho que essa
1: brincadeira de pro cara, cara não só aplicar, escrito, velho. não só aplicar, como a gente vai conversar sobre isso aqui. A gente vai abrir um canal para que as pessoas. É, não, é, não é, uma, é Você me falou o tempo inteiro que você queria devolver pra gastronomia tudo que ela te deu. O seu segmento ele é extremamente vaidoso. Os chefes eles são extremamente vaidosos de poder conversar sobre isso. E acho uma puta ideia sua trazer essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, entendeu? De uma forma bem aberta. Né? Eu acho que é, 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 é bonito de ver essa ação que você Que foi buscar e, porra, me, me infernizou a vida pra gente poder fazer isso aqui agora e tal. Cara, é, é exatamente isso. Todas essas siglas que são siglas é, é, americanizadas e que podem virar todas siglas normais aqui para dentro do mercado. É preciso que os chefes conheçam isso. É preciso que eles entendam isso. Senão vai acontecer o que aconteceu com o iFood. O iFood não tem uma boca de fogão e é a, a, a a potência que é. A, empresa, porque, que a empresa que mais vende comida no Brasil. Então, a empresa que mais vende comida no Brasil tudo bem que ela seja que aconteça e tudo mais mas as pessoas precisam entender o que, é que eles estão fazendo. Eles precisam estar tá cientes disso que estão fazendo. Não tem problema que o, o modelo de negócio deles tenha sido incrível, mas as pessoas precisam entender o que, é que está acontecendo e acho que isso é o grande legado que você pode deixar para o seu segmento, sabe? Que é trazer novos chefes e donos para olhar de uma forma diferente isso. Vou é, aí é um depoimento realmente é, muito muito pessoal,
0: muito meu e falar sobre o poder da transformação. Eu tô com 45 anos, eu brinco que eu tô encerrando aí o, o primeiro tempo, né? desse, do, do futebol da vida e de 2009 pra agora, cara, poxa cara tanto que eu li, 19. tanto é, 2019, perdão, obrigado 2019 pra cá, o tanto que eu li o tanto que eu tive, cara, que estudar que aprender, e, e não é só estudar aprender, é de uma forma aplicada é você trazer isso, cara pra realidade, e eu, o que eu posso, cara, garantir é que é é perfeitamente possível de se entender, só que tem que ter um comprometimento, uma disciplina e uma vontade de ler esse manual de regra aí, porque é um outro jogo de tabuleiro. Não é jogar o mesmo jogo, não. Tem um, tem um jogo diferente que precisa aprender a jogar.
1: Cara, eu assim, o que eu vejo é que é um jogo diferente. Eu costumo falar, é uma forma diferente de enxergar o mesmo negócio e Sim. que é importante que todo mundo veja essa forma diferente de chegar no mesmo negócio não tem nenhum bicho de sete cabeças precisa alguém que é, transforme o bicho de sete cabeças numa coisa simples e eu acho que você é a pessoa que pode trazer isso para dentro do segmento, é, de Sim. novo eu achei fantástico a sua ideia de chegar e abrir o coração né, de uma forma simples para para todo mundo e falar assim cara, eu quero conversar sobre isso se você não tá afim de ouvir, beleza mas se você tiver afim de ouvir, tem uma pessoa que já passou por uma transformação e que tá afim de conversar sobre isso. Sofri
0: pra caramba, gente. É muito legal a gente contar as vitórias, Ah, porque é o chefe é arrebentado, ah, porque ganhou isso, porque a, a placa na parede. Cara, mas o cara tem que colocar, tem que contar as derrotas também. Em 2005, eu, cara, quebrei. Em 2019, eu me reinventei, tive que cara, arrancar a casca pra conseguir crescer mais, tentar ficar entendeu o que estava acontecendo, então, é, é, cara, obrigado pelo, pelo, pelo carinho, forma carinhosa com que, que que você falou, e, cara, esse podcast é exatamente isso, é um canal pra gente poder conversar e falar sobre a dor delícia, velho,
1: que é empresariado Brasilzão. É, e, assim, só pra fechar, né, imagino que a gente já esteja tá chegando aí no horário, eu quero, você sim, foi o chefe que a gente escolheu para que a gente... É, implementar essa, essa metodologia né? não somente por você ser o, o chefe premiado que você é, mas por conectar os mesmos valores que a gente acredita que é paixão pelas pessoas, né? empatia, tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Essa paixão pelas pessoas, essa empatia, essa empatia nos trouxe um grande projeto por trás, que é esse projeto que a gente tem aí das beijoseiras, né? É transformar mesmo a mesma vida de mulheres negras, né? empreendedoras. Não é dar, não é assistencialismo. É a gente desenvolver essas pessoas para que elas possam transformar a vida de outras pessoas também, entendeu? Então a gente está muito feliz com essa com essa sociedade que a gente tem com essa empresa. E eu digo mais para as pessoas que principalmente te admiram, né, que é dentro do segmento, são chefes que vão ouvir esse podcast aqui. A gente tem um modelo de negócio que é multimarcas, onde é, diversas empresas já começaram a fazer isso. A gente vem para o mesmo modelo fazendo de uma forma diferente, é, olhando para outras coisas, não somente para dentro, para o alimento que vai ser feito, mas para muita coisa voltada para dados, muita coisa voltada para tecnologia e a gente deixa sim o um canal aberto aqui, a gente não tem problema de falar sobre o nosso negócio a gente não tem problema de dizer o que a gente está fazendo porque o nosso foco ele não é nos nossos concorrentes o nosso foco é nos nossos clientes, o que a gente quer é ouvir o nosso cliente ouvir o que a gente pode melhorar, melhorar e fazer cada vez o nosso negócio ficar mais, mais, mais interessante e que a partir daí a gente consiga conectar vidas e a gente consiga transformar a vida de outras pessoas então, cara, é, eu acho que isso aqui vai se transformar num grande canal onde as pessoas possam se expressar e possam conversar com a gente. E eu pô, tô aqui super aberto para que você traga seus amigos e a gente bata um papo é, branco sobre isso. Né? Bom, é isso. Então, a gente está chegando no final do primeiro
0: episódio do nosso podcast Café com Camarão. Espero que vocês tenham curtido. Vou aproveitar para deixar uma dica aqui para vocês, hein? Livro, leitura... Imprescindível, receita previsível, tá? Livro de cabeceira para a gente começar essa trilha aí nossa juntos e aproveita, segue lá o Gestão 4.0. Gente, acompanha a gente aí que tem muita coisa boa, muito convidado, muito bate-papo, muita gestão, beleza? Tamo junto!